0: Tá bom. Graças a Deus, Pai muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado Pai bendito pela virtude revelada do Senhor na nossa vida Sermos a tua família, o bálsamo, o refrigério do Senhor que desce como óleo sobre a nossa cabeça, nos consola, nos fortalece, nos anima, nos renova, nos inspira é o óleo que faz iluminar o nosso rosto, que nos dá esperança, que testemunha com frescor que nós somos os Teus filhos, essa testificação, esse testemunho vindo da parte do Senhor, que somos os Teus filhos, o Senhor em nós e nós no Senhor, e é isso que nós queremos viver, testemunhar o oh Deus e, e partilharmos com os outros à medida em que estamos aqui, ao redor dessa mesa preparada pelo Senhor, na viração do nosso dia, esse tempo de viração que tantas vezes nos perturba, nos assombra... nos assusta... Né? Essa, essa penumbra que vai descendo sobre a nossa vida... mas o Senhor faz brilhar em nós o sol da justiça... e nossa vida vai brilhando também até se tornar dia perfeito... Pai, no nome de Cristo Jesus Senhor... Amém e amém... graças a Deus. Vamos economizar né, o máximo que a gente puder da nossa energia aqui para a gente conseguir é, é, compartilhar... a gente está falando essa semana exatamente sobre isso... Né, sobre o desafio da comunhão... viver em comunhão... sempre lembrando... e é, é essencial a gente lembrar isso... Amados, que nós precisamos meditar mais sobre isso... nós precisamos mergulhar mais nesse entendimento da comunhão... da relação... da mesa... do tempo com Deus... E a gente quer trabalhar isso um pouco mais aqui durante essa semana, sermos mais permeáveis aos relacionamentos, é, 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 atravessar as barreiras levantadas, as paredes levantadas, a gente ter essa, essa graça, esse dom em Cristo Jesus como nova criatura, de, de atravessar as barreiras levantadas pelo medo para nos fazermos presentes, nos ambientes de assombro... e trazer a revelação da paz de Cristo. Então a gente ter essa condição espiritual... de sermos é, invadidos... Né, penetrados... permeados pela vida dos outros... e também permear a vida dos outros, numa relação de conhecimento, de, de comunicação, de transmissão de virtude. Esse é o propósito de Deus. A gente tem compartilhado aqui que de certo modo nós temos cometido a heresia né, de interromper o processo da salvação na graça. Então a graça é o que revela, é o que testemunha, é o que estabelece, é o que é, é, declara... é o que transmite... é o que comunica... é o que materializa... é o que inclui a nossa vida... naquilo que é o propósito eterno de Deus. Então nós somos... é uma salvação que se fundamenta no amor... e que se revela... se manifesta... é, é, é testificada... é transmitida na graça... mas que se consuma na salvação, então a graça não é o fim, né? a nossa salvação não tem fim na graça, por isso nós temos que desenvolver a nossa salvação, então ela tem princípio no amor, ela tem mediação, ela tem é, é, a, a, o testemunho, a evidência, trans, na graça nós somos transformados para a comunhão, então o fim, o propósito é que o Espírito, o mesmo Espírito que estava em Cristo, agora também esteja em nós, de modo que ele tendo sido primeiro e único, então ele oferece a sua unicidade em primogenitura, vou falar devagar, então Cristo é único, ele é, ele é o unigênito de Deus, é uma genética única, exclusiva, mas ele sacrifica, a sua unicidade para se transformar em primogênito. ele No seu sacrifício na cruz, ele se transforma no primeiro de muitos irmãos. Então se nós pensarmos que a graça é apenas para nos reconciliar com Deus, nós tornamos o sacrifício de Cristo em vão, porque aí ele, ele estabelece a condição da salvação... mas ele não consolida o propósito da salvação. Então a salvação não é um fim. Então o processo da salvação estabelecido em nós... é para que nós tenhamos comunhão com Deus... e uns com os outros. Também. Então esse é o propósito... o propósito da, da obra da graça... é para que agora a gente possa viver como família... porque esse propósito estava estabelecido lá em Gênesis... quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança... e ele nos abençoou para multiplicar, para gerar. Então o Cristo é esse multiplicador... é esse que vem com a igreja gerar filhos para Deus... Então Cristo é Jesus trazendo da parte de Deus o um mistério, que no seu sacrifício ele vai gerar essa mãe de todos os filhos, que é a igreja, no seu corpo ele vai conceber, gerar e multiplicar filhos para Deus. Esse é o propósito de Deus, que a gente possa gerar muitos filhos, que a gente possa gerar e produzir muitos frutos amém? Então esse é o desígnio de Deus para a nossa vida, viver em família, por isso que quando a gente está vendo aqui a questão da ceia, nós vimos aí toda a trindade, né? o pai que é o dono da casa, o filho dando a direção e o Espírito Santo conduzindo, então nós temos três pessoas operando esse lugar de encontro, então o filho dá a direção... ele dá a palavra... ele diz... olha... preparem a ceia... e os discípulos perguntam... onde? Ele diz... o homem com o cântaro de água vai conduzir vocês... o Espírito Santo... e nós vamos chegar à casa do Pai... onde está tudo preparado... então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo... as figuras da Trindade trabalhando em favor desse lugar de comunhão. Então toda a trindade na sua pessoalidade, no cumprimento daquilo que é o conselho da sua vontade, trabalha e opera para que os filhos de Deus, gerados e predestinados na eternidade para serem filhos, possam adentrar esse ambiente da interioridade de Deus, onde nós vamos encontrar tudo preparado para a comunhão. Então não está tudo preparado para uma devoção. Então Deus não está nos conduzindo... deixa Deus ministrar o nosso coração... Deus não está nos conduzindo pelo seu Espírito a um lugar de devoção. Deus não está com o Seu Espírito nos conduzindo ao templo da devoção... Deus está nos conduzindo pelo Espírito do Seu Espírito... à casa da comunhão... à casa do Pai. Então não é o, o Espírito não nos conduz para o templo do Divino... o Espírito Santo nos conduz para a casa do Pai. Então é o Pai preparando uma mesa para os seus filhos... e o seu Filho... Unigênito, que agora é primogênito muito de muitos irmãos, ele nos entrega a condução do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza ao lugar onde está tudo preparado, todas as condições, todas, tudo que é necessário para a nossa comunhão com o Pai e uns com os outros, está lá preparado, conforme ele diz que estaria. E aí, a gente está insistindo nisso porque quando eles finalmente sentam, para a ceia, Jesus introduz a ceia dizendo o seguinte, tenho desejado ardentemente tomar essa ceia com vocês antes de sofrer, então quando ele usa esse tempo verbal, né, tenho desejado ardentemente, ele usa um passado contínuo, ou seja, ele, ele desejou, Continuou desejando e ainda deseja. Então é um tempo contínuo. E aí se a gente pensar que ele é o pai da eternidade... há quanto tempo ele deseja isso? Por isso que Paulo diz... não é um desejo momentâneo... não é um desejo de quem tem fome de comida é o desejo de quem tem fome de encontro. Então Jesus não está dizendo que ele está com fome... então Jesus não está desejando isso como quem tomou um café da manhã... às oito... e agora está querendo almoçar meio-dia. Às vezes, amados... a gente ainda procura Deus como quem teve um problema na segunda... e está com vontade de encontrar aquilo no domingo... A gente ainda procura Deus com o desejo de quem precisa... e não com o desejo de quem conhece. Jesus dizendo que a comunhão na nossa vida... tem que ser o desejo de quem conhece... não o desejo de quem precisa. Amém. Então quando Jesus fala... tenho desejado... ardentemente... quão ardente pode ser... o desejo daquele que é o maravilhoso, o Deus forte, então o Deus forte deseja ardentemente, e o pai da eternidade tem desejado isso há muito tempo, então aquele que conhece a eternidade tem desejado, e aquele que é o Deus forte tem desejado isso ardentemente, poderosamente, intensamente, então isso não é um apetite de quem está carente, isso não é o apetite de quem está precisando. Isso é o apetite de quem tem saudade do amigo, do encontro da família. Não é uma necessidade. Nós não podemos continuar procurando a Deus por necessidade. Nós não podemos continuar procurando uns aos outros por necessidade. Uma vez, eu quero concluir falando sobre isso, um amigo falou assim... Paulo Júnior, do jeito que você fala, a gente fica com a sensação de que está tudo resolvido. Deus é soberano, Ele tem uma vontade estabelecida, então se está tudo resolvido, por que, que a gente ora? E aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei... bom, então você está querendo me dizer que se tivesse tudo resolvido, você não oraria. Então a gente ora porque quer ver tudo resolvido até que tudo esteja resolvido, ou a gente ora porque a gente está com saudade de conversar? A gente ora porque tem alguma coisa para pedir, e se não tiver nada para pedir a gente não ora? Ou independente de ter alguma coisa para pedir, a gente quer se encontrar para conversar? Então a gente senta na mesa porque está com fome... ou porque está com saudade de repartir o alimento. E se acabar a fome a gente levanta e sai? E se não tiver fome a gente nem vai? Ou independente de ter fome ou não... e ter terminado o jantar... a gente quer continuar junto em comunhão? Então é isso... mas todos vão entender. Nossas relações, elas não podem continuar sendo fisiológicas só porque a gente precisa de algum tipo de ajuda. Nossos encontros precisam se tornar a expressão de quem verdadeiramente se ama e nós temos mais vontade de encontrar do que de comer. Nós temos mais vontade de conversar um com o outro do que ter o problema resolvido pelo outro. Por isso nós não temos preguiça de encontrar com gente mal resolvida. Porque, na verdade, nós estamos com vontade de encontrar aquelas pessoas que a gente ama, independente do estado em que elas se encontram. É esse tipo de sentimento que Deus tem por nós. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não estava se encontrando com aqueles homens porque eles eram a coisa mais bem resolvida que ele podia encontrar. Aliás, Jesus encontrou uns amigos muito mal resolvidos e continuaram mal resolvidos, e tanto é que nessa ceia mesmo ele está falando que está doido para encontrar esse povo lá e um deles é o traidor. E o outro poucas horas depois vai negá-lo. Então a palavra de Deus diz, Paulo deixa isso perfeitamente claro porque senão nossos encontros vão ficando convenientes a gente só quer se assentar com quem a gente gosta, ou a gente só quer se assentar com quem representa algum tipo de interesse, ou a gente só quer se assentar com alguém que representa algum tipo de benefício. Mas Paulo, ao falar dessa ceia, quando ele fala do desejo de Jesus de encontrar, ele diz assim, Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, independentemente de eu estar sendo frustrado ou não pela relação... independentemente da relação estar me trazendo benefício ou não... eu continuo desejando ardentemente o encontro. Amém? Independentemente de eu estar me encontrando com quem vai me ajudar... ou com quem vai me prejudicar... é o encontro... o meu desejo ardente e não a comida que eu vou comer. Na verdade a comida era mais simples... era um pedaço de pão. Então não era pela comida. Isso eles podiam comer sozinhos em qualquer lugar. Mas a palavra de Deus diz que o pão comido às escondidas é veneno para a nossa alma. Então na verdade... qualquer que seja a comida compartilhada... será virtude mas ainda que seja o pão sagrado comido sozinho, nos amaldiçoará. Por isso, o nosso desejo é pela comunhão, e não o apetite pela comida. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, a gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus o Senhor, às 18 horas, nessa mesa preparada, na viração do nosso dia, aliás ficamos com uma imagem muito legal e a gente começou e terminou realmente tendo aí uma viração do dia o sol se pondo, então uma boa noite para todos, até amanhã se Deus quiser, nós vamos seguir lá agora para o Encontro da CTPI onde a gente vai ter a oportunidade de estar compartilhando essa noite, um forte abraço, a paz de Cristo seja sobre todos, até amanhã